0: Wodurch werden wir getäuscht? 1. Mose 3, 1, 7 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Die Schwester, die bei der Versammlung heute Abend ihr Zeugnis gab, sagte, niemand kann mir den Frieden nehmen den Gott mir durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, noch kann ich diesen vom Herrn gegebenen Frieden jemals verlieren, egal welche Schwierigkeiten mir widerfahren sollten. Wir gehen durch viele Prüfungen, während wir in dieser Welt leben. Auch ich bin in meinem Leben durch viele Trübsel gegangen. Offensichtlich waren viele dieser Leiden körperlich, aber sie waren nichts im Vergleich zu den geistlichen Qualen, die ich wegen der Sünden meines Herzens litt. Der Herr ist mir jedoch begegnet und hat mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all meinen Sünden befreit, und jetzt hat er mich befähigt, für Gottes gerechtes Werk der Verbreitung des Evangeliums zu leben und in dem vom Herrn gegebenen Frieden auch zu bleiben. Deshalb bin ich dem Herrn unendlich dankbar. Hätte der Herr mir nicht die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, hätte ich bis zu diesem Tag nicht einmal leben können. Welche geistliche Kraft habe ich aus meinem eigenen, dass ich das Leiden meines Herzens überwunden und ertragen hätte? Wahrscheinlich hätte ich mein Leben auf halber Strecke aufgegeben. Wie hätte ich ohne den vom Herrn gegebenen Frieden leben können? Selbst heute kann ich nicht leben, sondern nur durch den Frieden des Herrn, den er mir täglich gibt. Wenn wir uns 1. Mose 3 zu 1 zuwenden, lesen wir. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Gott hat uns gerettet und warnt uns, uns nicht wieder von Satan täuschen zu lassen. Jeder von uns kann jeden von Gott gegebenen Segen nur empfangen, wenn wir uns nicht von Satan täuschen lassen. Aber wenn wir vom Teufel getäuscht werden, dann kann Gott, egal wie sehr Gott all die Segnungen wie Regen aus dem Himmel schüttet, keinen davon zu unserer machen. Wer blockiert die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist? Während 1. Mose Kapitel 3 über das Evangelium aus Wasser und Geist spricht, das uns vollständig gerettet hat, spricht es gleichzeitig auch von Satans Werk, das das wahre Evangelium blockiert. So wie die Bibel sagt, dass die Schlange listiger als alle Tiere war, Genesis 3 zu 1, ist der Teufel in der Tat ein böser Geist, der immer listiger ist. Listig bedeutet gerissen und schlau. Satan verführt die Menschheit auf listiger Weise. Schauen Sie nur, wie der Teufel Eva betrogen hat. Er täuschte Eva, indem er Gottes Wort listig verdrehte und sie dazu brachte, seine Lügen zu glauben als ob es die Wahrheit wäre. Die Bibel ist die Wahrheit, sowohl geistlich als auch physisch. Mit anderen Worten, Gottes Wort ist gleichermaßen auf Körper und Geist anwendbar. Unter den Geschöpfen Gottes muss die Schlange ziemlich schlau gewesen sein. Die Schlange bezieht sich hier auf den Teufel, und er hat Menschen mit seinen bösen Wegen getäuscht. Als er Eva fragte, ja, sollte Gott gesagt haben, Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, wurde Eva von Satans Trick getäuscht. Evas Herz war bereits von Satans Verwendung der Worte, ja, sollte, geschüttelt. Als Satan Evas Glaube mit diesem Wort testete, begann ihr Glaube von Zweifeln getrübt zu werden. Bevor Adam und Eva Satans Worte hörten, hatten sie bis dahin nicht jemandes anderen Worte gehört, sondern nur das Wort Gottes. Sie hatten nie andere gehört, aber jetzt, da Satan zu ihnen kam und sie mit den Worten, hat Gott wirklich gesagt. Testete, war ihr Glaube erschüttert. Wenn jemand keine klare Überzeugung hat, neigen seine Überzeugungen dazu, je nach seinen Umständen erschüttert zu werden. Nehmen wir hier zum Beispiel an, dass jemand Zeuge einer Fahrerflucht in der Morgendämmerung war. Es geschah so schnell dass er weder das genaue Fahrzeugmodell noch das Kennzeichen sehen konnte und so nur über seine Farbe berichten konnte, indem er sagte, es sei weiß. Ein anderer Zeuge gab jedoch eine widersprüchliche Aussage ab, wonach die Farbe gelb sei. Also, als der Verkehrspolizist den Mann erneut rief und ihn hart ansprach, sind Sie sicher, dass es weiß war? Ein anderer Zeuge schwor, dass es gelb war. Sind Sie sicher, was sie gesehen haben? Er sagte schüchtern, ja. Aber als er erneut gefragt wurde, sind sie absolut sicher. Wurde sein Gesicht leicht rot und er begann seine Worte zu ändern, indem er sagte, ich denke schon. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, war das Auto vielleicht etwas gelblich. Und je mehr er in seine Erinnerung zurückging, desto mehr fühlte er, dass das Auto gelb war. Am Ende sagte er, oh, ich denke, es war gelb. Der Teufel attackiert immer die Menschheit, indem er ihre Schwächen ausnutzt. Als Eva von Satan versucht wurde und ihr Glaube zu bröckeln begann, hätte sie sich, wenn sie ihren Glauben wirklich verteidigen wollte, gegen Satan stellen sollen, indem sie an Gottes Wort glaubte und ihren Glaubens an dieses Wort nutzte. Hätte Eva so getan, dann wäre ihr Glaube an dem schlauen Trick der Schlange nicht zusammengebrochen. Die gleiche Geschichte gilt für unseren Glauben. Wenn wir versuchen, unseren eigenen Glauben zu etablieren, ohne an Gottes Wort zu glauben, dann sind wir daran gebunden, geschüttelt zu werden und stolpern über eine kleine Versuchung wie Eva. Wenn wir dagegen fest auf unserem Glauben an das Wort Gottes stehen, dann könnten wir Satans Lügen leicht mit dem Wort besiegen und ihn überwinden, obwohl wir selbst schwach sind. Auch wenn unser Glaube nicht groß ist, wenn wir an Gottes Wort glauben und daran festhalten, dann wird unser Glaube nicht erschüttert und wir können Satan überwinden. Wenn wir das Wort Gottes in unserem Herzen annehmen und gemäß diesem Wort glauben, können wir jederzeit triumphieren. Unser Glaube wird dann niemals fallen. Gott hat das Geschenk der Gerechtigkeit denen von uns gegeben, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Weil Gott die Menschheit als Objekt seiner Liebe wählte, gab er uns Menschen das Geschenk der wahren Erlösung. Als Gott aus einer von Adams Rippen eine Frau machte und sie zu ihm brachte, sagte Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. 1. Mose 2, 23 Ebenso, da Gott die Menschheit zum Objekt seiner Liebe gemacht hat, befähigt er uns gleichermaßen, Satan zu überwinden. Deshalb hat Gott uns, indem er das Objekt seiner Liebe mit dem Evangelium aus Wasser und Geist beschenkt hat, seinem besten Geschenk, vervollkommnet. Wenn wir uns 1. Mose 2 zu 3 zuwenden, lesen wir, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken die Gott geschaffen und gemacht hatte. Hier steht, dass Gott am siebenten Tag ruhte, nachdem er das Universum und alles darin, einschließlich der Menschheit, erschaffen hatte. Es sagt uns auch, dass Gott den siebenten Tag gesegnet und geheiligt hat. In der Bibel ist die Zahl 7 die Zahl, die entweder Gott selbst oder das, was vollkommen ist, manifestiert. Weil Gott den siebenten Tag gesegnet hat, bedeutet dies, dass alle seine Werke völlig vollendet waren. Gott hat die Menschheit zum Gegenstand seiner Liebe gemacht. Gott hat also alles zugelassen, was gut für die Menschheit ist. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, in dieser Welt geboren zu werden, um ohne jeden Zweck zu leben und zu sterben. Es ist, um uns zu segnen, dass Gott uns auf dieser Welt geboren werden ließ. Und Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerecht gemacht, damit wir für immer mit ihm im Himmel leben können. Glauben Sie daran, meine Glaubensgenossen? Außerdem sagte Gott, dass eine Seele wertvoller ist als die ganze Welt. Wenn sich also jemand selbst für wertlos hält und sich selbst beschimpft, indem er sagt, meine Existenz spielt keine Rolle, ich bin so wertlos, dann ist er jemand, der Gottes Pläne und Absichten völlig ignoriert. Gott hat uns nicht als wertlose menschliche Wesen gemacht. Im Gegenteil, Gott hat uns kostbarer gemacht als all die Sterne im Universum und alle Schätze, die auf diesem Planeten zu finden sind. Wenn Gott uns also so sehr zu Objekten seiner Liebe gemacht hat, würde er uns dann nicht den kostbarsten Schatz geben? Gott hat jedem von uns seine himmlischen Segnungen gegeben und uns seine Liebe geschenkt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Er hat uns den wertvollsten Schatz in dieser Welt gegeben. Wenn Menschen zum ersten Mal an Jesus glauben, ist alles, was sie tun wollen, nach Gottes Wort zu glauben. Anfangs glauben sie aufrichtig, wie sehr Gott sie liebt, welche Segnungen er ihnen gegeben hat und welche Gnade er ihnen zuteil werden lässt. Wenn sie jedoch weiterhin ihr Glaubensleben führen, ohne wiedergeboren zu werden, dann wird ihr kleiner Glaube, den sie gehabt haben mögen, von Satan zerstört werden. So erging es mir auch. Als ich anfing, die Kirche zu besuchen, lehrte mich niemand etwas über das Wort Gottes, aber als ich die Bibel alleine las, war ich immer noch in der Lage, an jeden einzelnen Vers der Bibel zu glauben und mein Herz war voller Dankbarkeit. Ich dachte, Ah, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Als ich zu glauben kam, dass Jesus für einen Sünder wie mich zu Tode gekreuzigt wurde, war ich dem Herrn so dankbar. Ich sagte mir, ich bin so dankbar, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Warum ist er für mich gestorben? Weil er mich wirklich liebte. Weil Jesus sagte, es ist vollbracht, als er am Kreuz war, bin ich jetzt ohne Sünde. So glaubte ich daran. Es gab Zeiten, in denen ich so viele Tränen der Dankbarkeit vergoss, dass meine Augenlider ganz geschwollen waren. Als ich zum ersten Mal auf das Wort Gottes stieß, war es so leicht zu glauben, dass ich überhaupt kein Problem damit hatte, mit meinem Herzen an alles zu glauben, obwohl ich nicht jeden einzelnen Vers des Wortes verstand. Damals war ich krank und bettlägerig geworden, und so war alles, was ich las, die Bibel. Dabei flossen Tränen der Freude, und die Bibel war anfangs so süß wie Honig für mich. Doch im Laufe der Zeit begann diese emotionale Leidenschaft, die mich so sehr erfüllt hatte, nach und nach zu verschwinden. Zu der Zeit waren drei Jahre seit meines ersten Besuches der Kirche vergangen, meine Tränen waren versiegt und ich war noch sündiger geworden. Ich konnte dies damals nicht verstehen. Deshalb fragte ich mich, früher war ich jedes Mal, wenn ich in der Bibel las, so dankbar und mein Herz war mit so viel Freude erfüllt, aber warum bin ich jetzt nach Vergehen der Zeit noch mehr zu einem Sünder geworden? Nachdem ich zehn Jahre lang die Kirche besucht hatte, kam ich zu dem Schluss, an Jesus zu glauben, bedeutet letztendlich, ein Sünder zu werden. Ich schaute mir auch den Glauben anderer an und sah, dass ihrer derselbe wie meiner war. Also dachte ich, ich muss verfrüht an Jesus geglaubt haben. Wenn es dies ist, worum es beim Glauben geht, dann sollte ich ihn besser gleich aufgeben. Eines Tages jedoch lehrte mich der Herr das Evangelium aus Wasser und Geist durch das Wort Gottes. So war ich in der Lage, den Herrn ganz in diesem Evangelium der Wahrheit zu begegnen. Adam und Eva hatten im Garten Eden gelebt, auf das Wort Gottes gehört und ihm gehorcht. Gott hatte Adam und Eva erlaubt, von jedem Baum des Gartens Eden zu essen, mit einer wichtigen Ausnahme, er hatte ihnen gesagt, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Doch als Satan seine listigen Worte zu Eva äußerte, indem er fragte, ob Gott ihr es tatsächlich so gesagt habe, wurde Eva selbst von diesen Worten geschüttelt und ihr Glaube brach zusammen. Sie dachte, wenn Gott uns liebt. Warum hat er dann den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gemacht? Nachdem sie Satans Worten zugehört hatten, wurde der Glaube von Adam und Eva erschüttert, und schließlich endeten sie damit, seinem Wort ungehorsam zu sein. Von listigen Trick des Teufels getäuscht, scheiterten sie, Gottes Verbot einzuhalten. Selbst in diesem Moment verwendet Satan denselben Trick, um diejenigen, die gerade erst begonnen haben, an Gott zu glauben, zum Stolpern zu bringen und sie daran zu hindern, gerechte Menschen zu werden, selbst wenn sie an Jesus glauben. Deshalb leiden diese Christen tatsächlich am Ende mehr wegen ihrer Sünden, selbst nachdem sie an Jesus als ihren Erlöser geglaubt haben, und werden süchtig nach einem falschen Evangelium, sie lehnen das wahre Evangelium ab, selbst wenn es ihnen präsentiert wird. Sobald man in Satans Täuschung fällt, scheinen des Teufels Lügen richtiger zu sein als das Wort Gottes. Christen, die nicht wiedergeboren wurden, glauben also mehr an christliche Lehren als an das Wort Gottes. Sie glauben, dass, während sie von ihrer Erbsünde durch Jesu Blut am Kreuz erlassen wurden, ihre persönlichen Sünden durch das Darbringen von täglichen Busgebeten erlassen werden, und sie glauben auch, dass Christen für ihre eigene Heiligung kämpfen müssen, um gerettet zu werden. Wenn wir jedoch so glauben, können die Sünden unseres Herzens niemals erlassen werden, egal wie fleißig wir die Kirche besuchen und ständig bieten. Im Gegenteil, die Sünde häuft sich weiterhin in unserem Herzen an, und so ist unser Inneres sich immer in Erstickungsgefahr. Unsere Gedanken leiden bereits genug wegen der vielen Sünden, die mit unserem Herzen und Handlungen in dieser verdorbenen Welt begangen wurden, und deshalb kommen wir in die Gemeinde, um Gottes Trost zu suchen, und doch weit davon entfernt, diesen Trost zu finden, wird uns nur gesagt, unsere Sünden auszugraben und Busgebiete zu unserer großen Frustration darzubringen. In diesem Zustand, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wächst Glaube einfach nicht, egal wie wir auf das Wort hören und Tugendhaftigkeit praktizieren. Im Gegenteil, wir werden letztlich nur geschickter darin, anderen gegenüber vorzugeben, guten Glauben zu haben, und verwandeln uns selbst in Heuchler. Auch wenn unsere gemeinsamen Vorfahren Adam und Eva unter Sinn befielen, weil sie nicht an Gottes Wort glaubten, dann können wir jetzt, indem wir das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, die Gnade anziehen, die unsere Herzen stillt und auch unsere Seelen reinigt. Gott hat alle unsere Sünden bereits ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, und dies ist die Wahrheit. Wenn Jesus unsere Sünden nicht auf einmal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht und uns nicht den Himmel gegeben hätte, warum sollten wir dann an Jesus als unseren wahren Retter glauben? Was ist mit ihnen? Wurden sie ständig von den Sünden ihres Herzens gequält, obwohl sie an Jesus als ihren Retter glauben? Wenn ja, dann liegt das alles daran, weil sie an Jesus geglaubt haben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Obwohl Jesus bereits alle unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, weil wir dieses wahre Evangelium nicht kannten, hatte sich die Sünde weiterhin in unserem Herzen angehäuft. Aber jetzt, wenn sie nur das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören, erkennen und daran glauben würden, dann werden sie von all ihren Sünden vollständig erlassen, gerecht und Gottes Gotteskinder werden. Nach Entfernung all unseren Sünden sagte der Herr uns, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11 Uhr und 28 Minuten. Der Herr hat bereits selbst all unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist beseitigt. Es besteht daher keine Notwendigkeit für uns, Satans Worte länger zuzuhören. Gott hat bereits alle unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, und er sagt uns jetzt, einfach an dieses wahre Evangelium zu glauben. Jesus ist unser Hirte, und er ist unser Retter. Jesus hat bereits alle unsere Sünden auf einmal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist entfernt. Und für diejenigen von uns, die an diese Wahrheit glauben, hat er all unsere Sünden weggewaschen. Wenn Jesus uns in das Evangelium aus Wasser und Geist berufen hat, wie könnten wir, die Sünder waren, sagen, dass uns unsere Sünden nicht erlassen sind? Wenn wir tatsächlich von all unseren Sünden durch Glauben an Jesus Christus als unseren Retter, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, erlassen wurden, wie könnten wir noch Sünder mit unseren Sünden des Herzens intakt bleiben? Jeder. Der Sünde in seinem Herzen hat, obwohl er an Jesus glaubt, wird immer noch von Satans Lügen getäuscht. Bis zu diesem Tag wurden unzählige Menschen von der alten Schlange, der listigsten von allen, getäuscht. Satan hat alle belogen und dazu verleitet, an seine Lügen als die Wahrheit zu glauben. Wir dürfen uns daher niemals von diesem erfahrenen Lügner Satan täuschen lassen. 1. Mose, Kapitel 3 berichtet, wie Satan Adam und Eva täuschte. Was ist der Grund, warum der Glaube der Menschen durch Satans Versuchung erschüttert wird? Das liegt daran, weil sie nicht an das in der Bibel aufgezeichnete Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Wenn das Evangelium der Wahrheit nicht fest in ihren Herzen etabliert ist, wird ihr Glaube zwangsläufig erschüttert, wenn sie von Satan versucht werden. Obwohl jeder die Gerechtigkeit Gottes erkennen und die wahre Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen muss, haben viele Menschen ungeachtet des wahren Evangeliums blind an Jesus als ihren Retter geglaubt, und deshalb können sie nicht von geistiger Verwirrung und Lehre befreit werden. Der Herr erzählte uns ein Gleichnis über ein Haus, das auf Fels gebaut wurde, und ein Haus, das auf Sand gebaut wurde. Er sagte, dass das auf Fels gebaute Haus nicht einstürzt, selbst wenn die Flut kommt und die Winde wehen, aber das auf Sand gebaute Haus zerbröckelt. Diejenigen, die das Haus des Glaubens auf Fels bauen, beziehen sich auf niemand anderen als diejenigen, die vollständig von ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden. Solche Menschen werden nicht länger von Satan getäuscht. Da sie jetzt an das Wort mit einem klaren Wissen glauben, bricht ihr Glaube nicht zusammen, egal welche Versuchungen und Tricks ihnen begegnen mögen. Für diejenigen jedoch, die sich nicht auf das Wort Gottes verlassen, das durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, und sich stattdessen auf ihre eigenen Gefühle oder biblisch unbegründete Lehren verlassen, ist es unvermeidlich, dass ihr Glaube erschüttert wird, wenn sie von Satan auch nur leicht versucht werden. Es wird gesagt, dass es heute über 10 Millionen Christen in Korea gibt. Koreanische Christen sind jedoch dafür bekannt, dass sie in diesem Zeitalter des Niedergangs des Christentums vorm sind. Doch wenn Satan sie trotzdem fragt, wie er es bei Eva getan hat, glaubst du wirklich, dass Jesus wirklich all deine Sünden ausgelöscht hat? Sagen viele von ihnen, nein, in meinem Herzen sind noch ein paar Sünden übrig. Ihr Glaube ist so fehlerhaft, weil sie die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen. Und es liegt auch daran, weil sie blind dem fehlerhaften Glauben derer gefolgt sind, die vor ihnen an Jesus geglaubt haben. Wenn Christen das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat, kennen und daran glauben würden, dann wären sie nicht gefallen, egal wie Satan sie versucht haben mag. Leider sind viele von ihnen gescheitert, an diese wahre Evangelium zu glauben. Sogar jetzt glauben zahllose Christen, anstatt an Gottes Wort der Gerechtigkeit zu glauben, an die Lehren, die ihre eigenen fleischlichen Gedanken ansprechen, und deshalb wird ihr Glaube so leicht zerstört, wenn Satan sie auch nur einmal mit den Worten, ja, sollte, schüttelt. Obwohl es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die an Jesus als ihren Retter glauben, sind die, die das Evangelium aus Wasser und Geist kennen, äußerst wenige. Lassen Sie mich Ihnen hier eine lustige Geschichte erzählen. Jemand ging in einem Traum in den Himmel, und er sah viele Lippen, aber sonst nichts in einem Lagerhaus dort. So fragte dieser Mann den Engel in seinem Traum, warum es nur Lippen im Lager gab. Die Antwort des Engels war, dass dies daran lag, weil die Menschen nur mit ihren Lippen an Jesus geglaubt hatten. Der Mann ging dann zu einem anderen Lagerbereich, und dort sah er einen Haufen abgeschnittener Ohren, die wie Fische an einer Schnur zusammengebunden waren. Also fragte er den Engel, warum hier nur Ohren seien, und der Engel antwortete, während diese Menschen mit dem Kopf nickten, als sie das Wort mit ihren Ohren hörten, glaubten sie in ihrem Herzen überhaupt nicht. Also bewahren wir nur ihre Ohren auf, die das kostbare Wort gehört hatten, da es wie eine Verschwendung erschien, sie in ihrer Gesamtheit in die Hölle zu werfen. Meine Glaubensgenossen, auch heute noch, wenn Menschen einfach an Jesus als ihren Retter glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, dann wird der Teufel unweigerlich ihre Herzen schütteln. Er wird fragen, hat der Herr all deine Sünden ausgelöscht? Hat er das, wirklich, gesagt? Für Zeiten wie diese müssen wir mit Gottes Wort bereit sein, welches das Schwert des Geistes ist. Wir müssen genau wissen, wie der Herr all unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist, nämlich dem Wort Gottes, ausgelöscht hat. Erkennen Sie jetzt, dass Gottes tiefgreifende Absichten im Wort Erster Mose verborgen sind? Oder lesen Sie es immer noch nur wörtlich? Der Apostel Paulus sagte, denn der Buchstabe tötet aber der Geist macht lebendig, 2. Korinther 3 zu 6. Und es steht auch geschrieben, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben, Johannes 6, 63. Es ist völlig nutzlos, das Wort Gottes nur dem Buchstaben nachzukennen. Bevor ich wiedergeboren wurde, hatte ich auch die ganze Zeit die Bibel gelesen und ihre Verse auswendig gelernt, selbst wenn ich mit einer Bibelkarte in der Hand auf der Straße ging. Es war auch sehr spannend, die Bibel zu lesen, sie auswendig zu lernen und sie buchstäblich als eine Form des Wissens zu kennen. Es war jedoch nutzlos, an das zu glauben, was ich nicht wirklich verstand. Wenn Sie in ein Gefängnis gehen, werden Sie viele Langzeitstrafgefangene sehen, die in der Lage sind, ein oder zwei Bücher der Bibel auswendig zu zitieren. Es gab einen jungen Häftling, der in der Todeszelle eines bestimmten Gefängnisses saß. Zum Tode verurteilt, war alles, was er im Gefängnis tat, die Bibel lesen, und so konnte er viele ihrer Verse so gut auswendig, dass er, wenn einer nach einer Passage fragte, genau mit Kapitel und Vers darauf hinwies, wo sie war. Er konnte die meisten der bekanntesten Passagen auswendig zitieren. Er war so gut darin, dass Menschen ihn sogar, ein wandelndes Bibellexikon, nannten. Dieser Mann begann jedoch, Zweifel über seine Sünden zu haben. Obwohl Jesus eindeutig für ihn am Kreuz starb, war er sich nicht sicher, wie genau seine Sünden verschwanden. Mit anderen Worten, obwohl er fest daran glaubte, dass Jesus für ihn am Kreuz starb, waren seine Sünden immer noch unversehrt in seinem Herzen geblieben. Ich habe diesem Mann das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt, nicht nur das Blut vom Kreuz. Zuerst öffnete ich das Alte Testament und erklärte ihm, nach dem von Gott etablierten Opfersystem übertrugen die Menschen des Alten Testaments ihre Sünden auf ihr Opfertier durch Auflegen ihrer Hände auf seinen Kopf. Und dieses Opfertier vergoss dann sein Blut und starb an ihrer Stelle. In Übereinstimmung mit diesem Opfersystem des Alten Testaments hat Jesus durch seine Taufe all die Sünden der Welt auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Danach öffnete ich dann das Neue Testament und erklärte ihm Schritt für Schritt, warum Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde, warum er von Johannes dem Täufer getauft wurde und warum er am Kreuz starb. Infolgedessen kam dieser Mann an das Evangelium aus Wasser und Geist zu Glauben und konnte von all seinen Sünden gerettet werden. Da er sowohl das Alte als auch das Neue Testament ganz gut kannte, glaubte er, als ich ihm dieses wahre Evangelium erklärte, indem ich es mit dem Opfersystem des Alten Testaments verband, ohne zu zögern mit ganzem Herzen daran. Als ich ihm den Grund erklärte, warum Johannes der Täufer Jesus getauft hatte, sagte er mir dass ich nichts mehr sagen brauche, und bezeugte, dass er nun die Vergebung seiner Sünden in sein Herzen empfangen habe. Also fragte ich ihn, Haben Sie Sünde? Und er antwortete, Nein, ich habe keine Sünde. Obwohl er ein verurteilter Verbrecher in der Todeszelle war, der ein grausames Verbrechen begangen hatte, während er in der Gesellschaft lebte, sagte er erstaunlicherweise, dass sein Herz jetzt frei von Sünde sei. Obwohl dieser Mann von den Menschen der Welt zum Tode verurteilt wurde, wurde er vor Gott wirklich von all seinen Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erlassen. Wenn wir so den Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist lehren, werden sie dann auch glauben und den Weg zum Reich Gottes finden. 1. Mose 3 zu 1 sagt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Der Teufel war so listig, dass er anfing, trügerische Worte zu äußern, indem er sagte, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Es sind diese Worte, ja sollte, dass Evas Glaube taumelte und zerbrach. Satan war einen Schnitt über Eva. Deshalb war jedes seiner Worte ein Schlag in Evas Herz. Als Satan Eva und ihren Mann zusammenfasste und, ihr, sagte, fand Eva, dass der Teufel viel besser und klüger als die beiden zusammen aussah. Mit anderen Worten, Eva verlor ihren Glauben, weil sie eingeschüchtert war. Sie verlor all die Segnungen des Glaubens an nur ein paar Worten von Satan. Das gesegnete Wort, das Eva von Gott erhalten hatte. Verschwand auf einmal aus ihrem Herzen. Die Diener des Teufels sind auch listig. Satans Diener lügen, als würden sie die sogenannte Wahrheit sagen. Wer würde sich also nicht von ihren Worten täuschen lassen? Glauben wir wirklich an Jesus als unseren Retter, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu uns kam? Und sind wir wiedergeboren worden? Mit seinen Worten der Täuschung greift Satan jedoch auch die Wiedergeborenen an, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sogar unter denen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können diejenigen, die geistlich jung sind, getäuscht und getötet werden. Satans Diener fragen unweigerlich, seid ihr die einzigen, die richtig an Jesus glauben? Glauben alle diese unzähligen Christen dann falsch? Wenn nur ihr, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, in den Himmel kommen können, bedeutet dies dann, dass all die anderen Christen zur Hölle gehen. Und sie rühmen sich ihres Einflusses, indem sie sagen, der Pastor meiner Gemeinde hat mehrere Doktortitel, wie viele hat euer Pastor? Diese Menschen kennen jedoch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht genau, und deshalb wurden ihnen ihre Sünden nicht erlassen. Es ist selbstverständlich, dass jeder nur gerettet ist, wenn er an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu uns gekommen ist, und dass, wenn jemand auf anderes Wert legt, wie auf den Charakter oder die Bildungslaufbahn seines Pastors, den Einfluss seiner Denomination oder anderer solcher Dinge, dann kann er niemals gerettet werden. Es macht absolut keinen Sinn die Predigt eines Pastors nur aufgrund seines Bildungshintergrunds oder Charakter als wahr oder unwahr zu beurteilen. Was die Menschheit wirklich von Sünde rettet, ist weder der Charakter ein Predigers noch sein Wissen, geschweige denn der Einfluss seiner Denomination. Eine bestimmte Schwester in unserer Gemeinde erzählte mir einmal, dass ihr Chef bei der Arbeit versuchte, sie zu seiner Denomination zu bekehren, indem er Videos und Bücher anbot, die von der Denomination produziert wurden. Also gab diese Schwester hier Zeugnis der Errettung mit dem Evangelium aus Wasser und Geist. Der Chef sagte ihr dann, dass sie nicht so glauben solle, sondern nur dem wissenschaftlich belegbaren Wort Gottes glauben müsse. Also sagte ihm die Schwester, dass sie tatsächlich an das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß dem Wort Gottes glaubt. Aber ihr Chef stand dennoch gegen das Evangelium und sagte ihr, dass es falsch sei, so zu glauben. Das Wort des Zeugnisses, das bezeugt, dass wir von all unseren Sünden gerettet wurden, muss als das Evangelium aus Wasser und Geist in unseren Herzen bleiben. Wir können Lügner nur bekämpfen und überwinden, wenn wir genau wissen, durch welches Wort Gottes unsere Sünden erlassen wurden. Deshalb ist die Überzeugung, dass wir von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, so wichtig für uns. All diejenigen, die jetzt die Vergebung der Sünden in ihrem Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, müssen das Wort des Zeugnisses haben, das bezeugt, dass sie tatsächlich von Sünde durch Glauben an das geschriebene Wort Gottes gerettet wurden. Der Teufel täuscht Menschen mit dem vorherrschenden Trend der Zeit. Anders ausgedrückt, er täuscht Menschen durch die Lehren, die das sogenannte Mainstream-Christentum vertritt. Da er wusste, dass Eva nur halbherzig an Gottes Wort glaubte, brachte Satan sie von ihrem aufrechten Glauben ab. Dies ist, was die Bibel Sünde nennt. Das Wort Sünde ist im griechischen Hamazia und bedeutet, das Ziel verfehlen. Was vom genauen Wort abweicht, ist Sünde. Als Eva von ihrem Glauben an das Wort Gottes abwich und dieser Glaube an das Wort Gottes zerbröckelte, nannte die Bibel es Sünde. Wenn wir sagen, dass wir vor Gott gesündigt haben, sprechen wir nicht nur über die Übertretungen, die wir mit unseren Handlungen begangen haben. Die größte Sünde der Menschheit ist es, sich vom Wort Gottes zu entfernen und zu glauben, was immer sie nach ihrem eigenen Willen glauben will. Unser Gott sagte in 1. Mose, Kapitel 2, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben, 1. Mose 2, 16-17. bis Du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. An dem Tag, da du davon issest, musst du des Todes sterben. Wenn du nicht an mein Wort glaubst und von mir abdriftest, musst du des Todes sterben. Damit Adam und Eva also von Gott gesegnet werden konnten, mussten sie an das von Gott gegebene Wort festhalten und daran glauben. Sie hätten dann alle Segnungen gemäß dem Wort Gottes erhalten können. Das Wort von Gottes Gerechtigkeit nicht zu glauben, ist genau die Sünde. Wenn jemand gemäß dem Wort Gottes nicht an Gott glaubt, dann kann er die Vergebung der Sünden nicht empfangen, sondern muss zerstört werden. Solch eine Person wird in der Hölle enden. So viele Christen führen ihr Glaubensleben so. Es ist nicht, weil diese Menschen den Tag des Herrn nicht halten, keinen Zehnten geben, nicht von Jesus Zeugen und das Gesetz Gottes nicht halten können, dass sie in die Hölle geschickt werden, sondern es ist wegen ihres Glaubens, der von Gottes Wort abgewichen ist, dass sie geradewegs in die Hölle geschickt werden. Deshalb muss jeder an die Bibel mit genauer Kenntnis glauben. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden noch nicht erhalten haben, müssen von denen lernen, die bereits durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Diejenigen, die Sünde in ihrem Herzen haben, müssen vor dem Wort Gottes niederknien und mit einem demütigen Herzen lernen. Wenn sie diese Demut nicht haben und gegen ihn stehen, dann werden sie in das Feuer der Hölle geworfen werden. Eine Zeit lang war ich auch jemand, der an die Hölle gebunden war. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir an die Gerechtigkeit Jesu glauben wollen, dann müssen wir das Wort Gottes richtig kennen und daran glauben. Natürlich behauptet jeder Religionsanhänger, das genaue Wort zu predigen, aber nur jemand, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, kann das Wort Gottes korrekt predigen, jemand anderes kann das Wort Gottes nicht exakt predigen. Wie könnte schließlich jemand anderen etwas beibringen, was er nicht weiß? Wenn ein Blinder eine andere blinde Person führt, werden beide in eine Grube fallen und umkommen. Einer ist mutig, wenn er unwissend ist. In einem Dorf lebten zwei Brüder, die beide analphabeten waren, da sie keine Ausbildung hatten. An einem trockenen Frühlingstag machten die beiden Brüder einen Spaziergang in den nahegelegenen Hügeln, und da es Waldbrandsaison war, stießen sie auf einige Schilder an Strommasten mit der Aufschrift Brandgefahr. Der kleine Bruder fragte dann seinen älteren Bruder, was sagen diese Buchstaben dort? Der große Bruder musste etwas sagen, da er sonst sein Gesicht vor dem kleinen Bruder verlieren würde. Als er sah, dass es nur ein Wort war, sagte er, du weißt das nicht? Es steht geschrieben, Strommast. So war der kleine Bruder ziemlich beeindruckt von seinem großen Bruder. Nachdem sie ein wenig weitergegangen waren, stießen sie auf ein anderes Schild, auf dem diesmal, Waldbrandgefahr, stand. Da der kleine Bruder absoluter Analphabet war, konnte er mit diesem Wort nichts anfangen, aber er dachte, dass sein großer Bruder es wissen würde, und so fragte er erneut, Was ist mit diesem Schild? Was sagt es? Der große Bruder sagte dann, Sprich mir nach, noch ein Strommast. So gingen sie weiter, und dieses Mal stießen sie auf ein Schild mit der Aufschrift Vorsicht Waldbrandgefahr. Was denken Sie? hat der große Bruder gesagt, als er wieder von seinem kleinen Bruder gefragt wurde? Er sagte, sprich mir nach, ein weiterer Strommast. Der kleine Bruder war vor Ehrfurcht gegenüber seinem großen Bruder ergriffen. Aber das war noch nicht alles, als sie weitergingen, waren an jeder Ecke weitere Schilder an Strommasten angebracht. Als der große Bruder ein Schild mit der Aufschrift, höchste Brandgefahr in Kraft, sah, dachte er, wenn er erneut gefragt würde, würde er sagen, ein weiterer Strommast ist hier. Er liebte es, wenn sein kleinen Bruder ihm begeistert folgte, und so sagt er es immer wieder so, dass die Worte passten. Heutige Christen sind wie diese analphabetischen Brüder. Pastoren zwingen ihre Gemeinde, Amen, über ihre unsinnigen Lehren zu sagen. Auch wenn sie selbst keine Ahnung haben, bestehen sie blind darauf dass andere Busgebete darbringen. Wenn die Busgebete nicht funktionieren, dann sagen sie den Leuten, die sollen fasten, wenn dies immer noch nicht funktioniert, sie sollen zum Berggebet gehen und Tag und Nacht, morgens und abends beharrlich Busgebete darbringen. Dies liegt daran, weil Pastoren das Wort der Wahrheit nicht kennen, dass sie der Versammlung blind sagen, sie sollen Busgebete darbringen. Da ihre Anhänger völlig ahnungslos sind, schlucken sie außerdem die Lügen von diesen Pastoren, die nicht wiedergeboren sind, und tun genau das, was ihnen gesagt wird. Diese Pastoren lehren, dass man seine persönlichen Sünden wegwaschen muss, indem man ständig Busgebete spricht, indem sie sich auf die Passage in Johannes, Kapitel 13 beziehen. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden denn er ist ganz rein, Johannes 13 Uhr und 10 Minuten. Das, meine Glaubensgenossen, ist nicht das, was Jesus meinte, als er dies sagte, während er Petrus die Füße buch. Da er wusste, dass Petrus sündigen würde, indem er ihn verriet, busch Jesus seine Füße, um ihm zu sagen, dass er sogar den Sold seiner zukünftigen Sünden bezahlen würde. Deshalb sagte er, was ich tue verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren, Johannes 13, 7. Weltliche Pastoren wählen normalerweise hier und da Kommentare und Illustrationen aus, bereiten Predigtnotizen vor und predigen dann. Ein solches Verhalten der falschen Propheten wird bereits in der Heiligen Schrift vorausgesagt, darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zamlazaf, zamlazaf, Kavlakav, Kavlakav, hier ein wenig, da ein wenig. Dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Jesaja 28, 13. Sie schließen ihre Predigten meistens mit der Betonung, dass man tugendhaft leben muss oder, wenn einer Sünde begeht, er Busgebete darbringen muss. Sie interpretieren jede einzelne Schriftpassage so, dass sie zu diesen beiden Schlussfolgerungen passt. Jeder kann die Wahrheit nur kennen, wenn sie richtig gelehrt wird. Aber da diese Pastoren sie nicht kennen, lehren sie ihrer Versammlung aus ihrer Verwirrung heraus trügerische Lehren, und deshalb haben so viele Christen keine andere Wahl, als Busgebete von Anfang an bis zum Ende dazu bringen, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Sie sind, kurz gesagt, Ungläubige. Wenn jemand in die Gemeinde kommt, müssen Gottesdiener ihm genau das predigen, was das Wort sagt, und wenn ein Sünder um ihren Rat bittet, müssen sie ihm zuerst seinen geistlichen Zustand mit dem Wort Gottes zeigen und ihn dann das Wort lehren, damit er durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren werden kann. Diejenigen, die korrekt glauben, sprechen mutig und richtig von ihrem Glauben, ohne jede Scham. Wenn sie eine Chance bekommen, mit jemandem zu sprechen, der sein Glaubensleben richtig führt, werden sie erkennen, dass diese Person in der Tat ein Mensch mit Charakter ist. Und wenn jemand wirklich die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen hat, dann wird er andere klar das Evangelium der Vergebung der Sünde lehren. Das liegt daran, weil er glaubt, dass der eine, der all seine Sünden ausgelöscht hat, auch die Sünden der anderen mit demselben Wort ausgelöscht hat und dass er sie gleichermaßen mit derselben Methode gesegnet hat. Trotzdem neigen Christen immer noch dazu, dem vorherrschenden Trend zu folgen. Dies ist genau das, wonach Satan sucht. Der Teufel pflanzt Menschen die fixe Idee ein, dass alles, was von vielen in dieser Welt geglaubt wird, richtig ist. Und er kann die Seelen von Menschen durch solche fixen Ideen leicht jagen. Trotzdem dürfen wir unser Herz vor Gott nicht täuschen lassen. Unabhängig von anderen, wenn wir unsere Herzen vor Gott beugen und bereit sind, sein Wort mit den Worten anzunehmen, Herr, ich bin ein Sünder. Bitte sei mir gnädig. Bitte rette mich, dann werden wir auf das Wort hören und die Vergebung all unserer Sünden empfangen. Wo ist der Ort, an dem heute das wahre Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt wird? Es ist nur in Gottes Gemeinde. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das vollkommene Evangelium, durch das Gott alle Sünden der Menschheit ausgelöscht hat. Dieses Evangelium der Vergebung der Sünde ist kein billiges Evangelium. Es ist unbezahlbar. Darüber hinaus sind auch die Gerechten, die durch dieses Evangelium die Vergebung der Sünden von Gott empfangen haben, kostbar. Jesus sagte, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie, Matthäus 13, 45-46. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das Evangelium des Himmels, das kostbarer ist als alles andere, was wir jemals haben werden. Selbst wenn jemand jahrzehntelang an Jesus geglaubt hat, wenn er immer noch ein Sünder bis zu diesem Tag wegen der Unwissenheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist, dann bedeutet dies, dass sein Glaube allezeit falsch war, und wenn er nun nach all dem das Evangelium aus Wasser und Geist gefunden hat, dann sollte er um jeden Preis an dieses wahre Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Meine Glaubensgenossen, welcher Glaube ist der falsche Glaube? Ist es eine richtige Überzeugung zu sagen, dass jemand Sünde in seinem Herzen hat, obwohl er an Jesus als seinen Retter glaubt? Die Bibel sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4 zu 3. Gottes Kinder müssen heilig gemacht werden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, so wie Gott heilig ist. Um dies zu erreichen, muss man an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Als Adams Nachkommen geboren, hatten wir alle von Anfang an Sünde. Nachdem wir jedoch Jesus Christus begegnet sind, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, sind wir nun als jemand ohne Sünde wiedergeboren worden, gerettet von all unseren Sünden. Wir sind jetzt wirklich wiedergeboren. Satan sagte in 1. Mose 3 zu 1, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Dies sind sehr listige Worte. Hat Gott wirklich zu Adam und Eva gesagt, nicht von allen Bäumen im Garten zu essen? Nein, tat er nicht. Der Teufel wusste zweifellos darüber Bescheid, dass Gott ihnen tatsächlich verboten hatte, nur von einem bestimmten Baum zu essen, und dennoch ließ er diese eine Warnung aus und fragte stattdessen, hat Gott dir nicht gesagt, die Frucht aller Bäume im Garten zu essen? Gott sprach im Alten Testament über das Gesetz. Doch die meisten Christen wissen nicht genau, ob sie das Gesetz halten müssen oder nicht. Worüber wir uns nicht täuschen lassen dürfen, ist, dass Gott uns das Gesetz nicht gegeben hat, damit wir es halten. Vielmehr wurde uns Gottes Gesetz gegeben, damit wir unsere Sünden erkennen, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die Vergebung der Sünden empfangen. Nichtsdestotrotz fallen diejenigen, die an Jesus, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, alle in diese trügerische Falle, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten. Aber wie könnten sie, die nicht mehr als schwache Haufen von Sünde sind, jemals das Gesetz Gottes halten? Einige Leute sagen also, dass wir, da wir Gottes Gesetz nicht halten können, einfach das alte Testament ignorieren sollten. Menschen wie diese argumentieren, dass das Alte Testament abgeschafft wurde, als Jesus auf diese Welt kam. Aber auch das ist falsch. Wir müssen herausfinden, wie Gott durch das Alte Testament das Wort der Errettung zu uns gesprochen hat. Diejenigen, die das Alte Testament ignorieren, sind ebenfalls in Satans Täuschung gefallen. Der Grund, warum Gott uns das Gesetz gegeben hat, ist nicht, dass wir es halten und unsere Errettung auf eigene Faust erlangen. Weit gefehlt, Gott hat uns das Gesetz gegeben, damit wir durch dieses Gesetz erkennen, dass wir schwere Sünder sind und dann unsere Erlösung erreichen, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die Bibel erklärt diese Ansicht klar. Deshalb steht in Römer 3, 19-20 bis geschrieben, Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Von Satans Versuchung getäuscht, fielen Adam und Eva in Sünde und wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Vertrieben, gebaren sie ihre Kinder und gaben ihnen dadurch diese Sünde weiter. Das ist, wie wir dazu kamen, mit Sünde geboren zu werden, noch bevor wir tatsächlich irgendeine Sünde begangen haben. Trotzdem erkennen Menschen nicht, dass sie von Natur aus Sünder sind, obwohl sie als Sünder geboren wurden. Die Bibel also sagt, dass das Gesetz denen gegeben wurde, die unter dem Gesetz sind, um sie wissen zu lassen, dass sie Sünder sind. Mit anderen Worten, Gott sagt, dass er das Gesetz gegeben hat, damit Menschen erkennen würden, dass sie Sünder und zur Hölle verdammt sind. Durch das Gesetz erkennt man, dass man ein Sünder ist, und erkennt, dass man dazu bestimmt ist, verurteilt zu werden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von Satan täuschen lassen. Der Teufel hatte Eva gefragt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, wenn wir diese Worte auf die gegenwärtige böse Zeit anwenden würden, würde dies dasselbe wie zu fragen sein, hat Gott euch nicht gesagt, jedes Wort des Gesetzes zu halten? Wenn jemand das Wort Gottes nicht genau versteht, dann denkt er nur, dass er an Jesus glauben und das Gesetz bedingungslos halten muss. Aber die Bibel macht deutlich, dass das Gesetz gegeben wurde, damit wir unsere Sünden erkennen. Und die Bibel sagt auch, dass die Gerechten allein aus Glauben leben sollen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass diejenigen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Wort Gottes erhalten haben, sein ganzes Wort durch Glauben halten müssen. Können Sie mich jetzt verstehen, meine Glaubensgenossen? Wir müssen hier begreifen, dass das Gesetz gegeben wurde, damit diejenigen, die Sünde in ihren Herzen haben, durch das Gesetz erkennen, dass sie Sünder sind und sobald wir von unseren Sünden erlöst sind, indem wir an das Wort Gottes glauben, das heißt an das Evangelium aus Wasser und Geist müssen wir die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben durch Glauben bewahren. Wenn sie wissen, dass das ganze Wort Gottes wahr ist, dann müssen sie das Evangelium aus Wasser und Geist in ihrem Herzen annehmen, indem sie daran glauben, und sie müssen dadurch die Errettung der vollkommenen Vergebung der Sünde erhalten. Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist unterscheidet sich grundlegend vom Glauben an Jesus aus Pflicht mit eigenen Werken. Jeder, der einfach blind tut, was Gottes Wort ihm sagt, ist jemand, der nicht wiedergeboren wurde. Im Gegensatz dazu können diejenigen, die verstehen und daran glauben, was Gott genau mit seinem Wort gemeint hat, wirklich durch Glauben leben, konkurrent mit dem Willen Gottes. Meine Glaubensgenossen, Sie sollten nicht alles bedingungslos annehmen und glauben, was von Ihrer eigenen Denomination gelehrt wird. Sie sollten sich auch nicht von den Lehren täuschen lassen, die Ihre tugendhafte Taten als Bedingung ihrer Errettung fördern. Beim wahren Glauben geht es darum, von Sünde gerettet zu werden, indem man an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes, glaubt und seiner Gerechtigkeit folgt. Es geht nicht darum, den tugendhaften Taten eines anderen zu folgen. Niemand sollte versuchen, mit seinen eigenen Verdiensten von Gott anerkannt zu werden. Die Vergebung der Sünde wird auch in unserem Herz durch Glauben an das Wort Gottes erhalten, so wie es auch durch Glauben an Gottes Wort ist, dass wir seine Gebote befolgen. Gott hat das Gesetz der vollkommenen Errettung für uns alle eingerichtet. Wir sollten uns daher nicht länger von Satan täuschen lassen. Sobald jemand von Satan getäuscht wurde, wird es für ihn sehr schwer sein, die Vergebung der Sünden zu erhalten. Wenn wir jedoch erkennen, dass wir die ganze Zeit von Satan getäuscht wurden, und wenn wir einmal durch das Wort Gottes erleuchtet werden, das durch das Evangelium aus Wasser und Geist kam, dann können wir alle die wahre Vergebung der Sünden empfangen. Gott sagt uns also, um die Vergebung eurer Sünden zu empfangen, lasst euch niemals von Satan täuschen. Der Teufel ist ein Schnitt über fleischliche menschliche Wesen. Aber dies bedeutet nicht, dass die Menschheit niemals dem Griff des Teufels entkommen kann. Tatsächlich gibt es diejenigen, die Satans List haben, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt haben, seiner Täuschung entkommen sind und die Vergebung der Sünden erhalten haben. Diese Menschen sind keine anderen als wir die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden befreit und wirklich von allen erlassen wurden. Diejenigen, die nicht die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, sind diejenigen, die den Worten des Teufels noch nicht entronnen sind. Solche Menschen sind unweigerlich daran gebunden, von Satan getäuscht zu werden. Von nun an sollten wir uns niemals von den bösen Listen des Satans täuschen lassen. Angesichts der Tatsache, dass unser Herr alle unsere Sünden bereits ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, werden diejenigen, die sich immer noch Sünder nennen, obwohl sie Jesus als ihren Retter bekennen, immer noch von Satan getäuscht. Und doch gibt es so viele solcher Christen auf dieser Welt, nicht wahr? Kein Mensch ist an für sich Satan. Aber genauso wie Satan vor langer Zeit in die Schlange gegangen war und Adam und Eva zur Sünde verführt hatte, geht der Teufel immer noch in die Gedanken von Menschen, um zu versuchen, ihre Seelen zu untergraben. Denken Sie daran, dass Satan versucht, sie zu täuschen, um den richtigen Glauben zu untergraben und den falschen Glauben zu fördern. Sie müssen fehlerhafte Überzeugungen entfliehen. Und sie müssen in Gottes Schuss zurückkehren, indem sie an sein Wort der Gerechtigkeit glauben. Wenn das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist tatsächlich wahr ist, dann müssen sie es sorgfältig anhören, von ganzem Herzen daran glauben und die Vergebung der Sünden empfangen. Sie müssen daher von allen Täuschungen des Satans befreit werden.